0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s i u r 今天呢，我们来跟各位聊一款台湾经典的国产车。我们今天主题来聊里亚塔，你爱它。好、哦，讲到里亚塔，为什么要特别强调“你爱它”这三个字呢？嗯，因为呢，里亚塔这个车子是台湾最后一台国产轿,轿车有中文名称了。哎，讲到这里，各位是不是一愣？哎，真的吗？是啊，你想一下啊，这个我们目前呢，台湾市面上有哪一款车子，哪一款轿车呢？还有中文名字的？嗯，各位想想啊，什么 Camry 啊 Corolla Altis、啊、啦、y a r i s 啦、Vios 啦什么的？你会说，呃，不对啊，这个这个坊间有那个什么啊、呃，那个雅力士啊，哈、哦，这个阿提斯啊什么的啊，这个蒙蒂欧啊这些称呼嘛，甚至像 r o star 还被翻译成没错是他。哎，不好意思啊，这是我们坊间对他的昵称。可是对于原厂官方来讲，这个车子基本上出来就是只有英文的名字，没有中文的名字啊？为什么呢？其实道理很简单嘛，就让他感觉到很高级嘛，对不对？感到高级化的一个感受嘛。所以，甚至在 Leaeta 到后期的时候呢，基本上原厂也不称呼它叫做“你爱它”，它直接叫做 Ford l e a t a 哦，没有在强调他是你爱他，或者呢是比利塔早一点推出来这个国瑞的这个丰田这个 Actual 哦，各位你看哦，他标榜这首说 GT 房车 Corona Actual， 他并没有说哦我们这个车子有什么中文名称，没有，他也不强调这叫 Corona Actual， 他直接叫 Corona Actual， 这在在就让人家觉得说，哎呀，反正我们台湾人崇洋嘛，啊、哦、这个喜欢觉得这个洋洋洋过洋水的东西好像特别厉害嘛，所以呢干脆用英文的名字听起来就比较高级。那利塔这个车子哦，当初是因为他们在想。想是说，还是希望可以吸引到一些年轻人哦，不用说做这么高级化、这么精致化的一个诉求，所以呢，最后还是决定取名叫，要一个中文名字叫做“你爱他”，而且呢，也是因为你爱他的关系，所以这个车子改名叫“李爱塔”。好，其实呢，讲到这里，各位你如果有仔细看过李爱塔的 logo， 你可以发现哦，李爱塔它是 L I A T A， 你看一下这个 logo 里面，其实它有一排小字叫什么？叫做 laser。没错，其实呢，在台湾以外的地方，大部分的市场啊，这一代的这个李耶塔都叫做所谓的 Laser，Laser Laser 是什么？全雷达，没错。讲到李耶塔为什么要改名叫做李耶塔呢？就必须从全雷达这个车系的历史来讲一讲了啊、哦。全雷达这个车子呢，是1980年之后才在台湾正式生产了啊、哦。具体的时间点是1981年正式量产，那它是为了取代所谓的这个雅式这个车子了啊、哦，因为当时呢，其实，在七零代后期，这个马自达因为营运不佳的关系呢，被福特给收购。那么当时呢，福特就决定说，亚太地区的市场呢，改走这个日系马自达的这个车型，因为毕竟欧系福特呢，在台湾也好，在这个澳洲也好，呢常常发生这种水土不服的这些问题了啊、哦，所以呢，用日系福特这种日本比较经济实惠又比较省油这个诉求，呢，哎，果然，哎，在台湾呢开始生产全美达之后呢，哎。这个福特又回销量马上就起来了，甚至呢，连同当时一起进来的，就是应该说稍晚进来，一九八三年开始在台湾生产这个所谓的天王星的这个车系呢，也是从日本的马自达过来的。那么，全垒打加上天王星这两款车呢？各位很厉害哦，这两款车呃，基本上就把裕隆的这么多款车子全部给压过去了。福特六和呢，在一九八年代的后期呢，就已经成为台湾的单一厂牌的销售冠军，比裕隆还要多。当然，裕隆不只是说它的车子多啊、呃、卖不动，还有是什么？其实裕隆它本身也遇到这个代理、呃、这个经销权交接，就是国产汽车这个经销权分家的一些问题啦、啊、什么的。但是不管怎么样。这个在在都让福特原厂觉得，嗯，没错，我让这个亚太地区呢改用这个日系福特来取代欧系福特是正确的选择。那福特锐何当然也是雨露均沾了、啊。于是呢，这个全雷达呢，这个第一代啊，慢慢的进化到所谓的第二代啊，第二代的车型呢也是标榜所谓的家庭用车啊啊，这个经济实惠。尤其呢，这个第一代主要是这个五门掀背啊，后来才追加所谓的四门的这个轿车。那么第二代的开始呢，基本上就只有四门的车型，那后来才追加所谓的 T x 3五门掀背这种造型。那么到了第三代的这个全雷达呢，它为了要高级化的诉求，所以改名叫什么？叫做金权类的。我们现在一般的俗称叫所谓的金权金砖呐、啊。那金泉呢？这个它之所以取名“金金泉”，不只是为了要啊让它更加更加高级，还有什么呢？各位不要忘了，当时当时呢，旧款的这个啊全雷达啊，就二代全雷达还在生产啊、哦，并且改成喷射化，叫、就、做、是、什么？叫、就是、诺贝尔啊、呃、，Laser Nobel 啊、哦。那么就两两两款车并线生产了啊、哦。反正啊、呃，旧的全雷达就是卖的比较便宜嘛，更加经济实惠。那金全雷达就是比较高级啊，比较时尚。可是呢，在面对这个竞争对手来讲呢，金泉它给人家一个感觉是说它不够年轻，因为它。走比较高级化的路线嘛，当然就看起来比较老气嘛。于是呢，当金泉要进入到第四代的时候呢，呃，这个福特力我就想说，哎、欸，我们应该要做一个年轻化的一点诉求，我们应该把这个车子包装的更加的符合这个年轻人的胃口。所以呢，他就取名改名叫做所谓的 Lyta 林爱塔。可是呢，基于原厂的规范啊，这个原厂是说不行不行，你这个车子必须要是 Laser 这个系统。所以在 Lyta 中间呢，还是有这个 Laser 这个 logo 了啊、哦。各位以后有机会看到 Lyta， 你真真的只是去看后面的 L I A T A 中间还是有个 Laser， 甚至到 Lyta。他的后继车铁 e 哎铁 e 中间也是有。laser 的这个字样哦，各位可以仔细的看一下。好，回归正题哦，当时呢，李耶塔呢，他就是针对这些年轻的这个诉求什么的，所以他在广告上面呢，也做了非常的大胆，非常的年轻了哦。在此之前呢，其实福德六和曾经有打过所谓的俊男美女牌，哎、欸，俊男可能是没有，都是美女牌啦。哦，比方说，像第一代的这个天王星找了所谓的崔台青，第二代天王星找了所谓的林青霞。那么呢，这个等到李耶塔这个时候呢，找了谁呢？他是没有一个具体的代言人，不过呢，他是在这个广告的背景音乐呢下了苦功啊，哦。首先呢是这个张学友的这个真爱拥有，那么还有后来还有所谓刘德华的这个这个因为爱，哦这些当时啊各位当时四大天王，你说现在四大天王四大天王是什么东西啊啊？在当年啊，四大天王刘德华、郭富城、黎明、张学友这四个，哎呀，这个街头巷尾无人不知，无人不晓啊！你看啊，这个福特一伙真是大手笔啊，四大天王请来两个啊，请来张学友，请来刘德华做这个主主打歌，而且还是他们当年专辑的主打曲啊！你就知道这个授权费有多贵了。所以我在想，啊，可能福特里爱他哦，是这个。这个台湾有史以来啊、哦，在这个广告 BGM 啊，广告背景要花最多钱的啦啊、哦！当然，它的广告内容也是不手软呐、哦。比方说，它有这个，反正就是男女之间恋爱嘛、吵架嘛，或者一些温馨小家庭什么的哦。这些广告播出来也是非常的脍炙人，大家觉得，哎呀，这就是一个年轻人、一个年轻家庭非常理想的，或者年轻情侣非常理想的一个车子。而且它外形呢又相当的 fashion 哦，相当的新颖啊，不会像其他一些同选手看起来老一老气的啊、哦，不会像同一车啊追求的所谓的高级感啊，所以把这个车子的年纪搞得好像。很大很老的人在开着车，李耶塔这个车不会，他很年轻很活泼，所以呢，一开始李耶塔在这个车子呢搞得哎，算是还算相当的不错啊，销量相当的棒。尤其他这些广告呢，每次推出来又是新的主打曲，又是新的这种呃广告内容呢，非常的脍炙人心的啊,啊。甚至呢，福特六盒也是打蛇随棍上啊。像我记得一开始呢，他第一支广告应该是张学友的《真爱》。那么你去这个福特六盒的这个经销商去赏车呢，还可以拿到这个单曲的 CD 光碟啊，哦，可以带回家慢慢听，听了你开心为止啊。那么在这个电台上面。也是不断的这个放送这个这个你爱他的这些广告什么的啊、哦，让大家朗朗上口。所以一开始的里尔塔呢。很顺利的开出了销售的红盘。那么雷尔塔这个车系呢，从一开始的时候，它就只锁定了 1.6 这个车型，因为在以前金泉有所谓的 1.3、1.6 跟 1.8， 那 1.8 因为它的税金实在是不太好，因为它的税金是超过 1800cc 的哦，它必须要缴到2000、2400cc 的这种税金了哦。所以呢这个车子就把它取消。那么最入门款的叫做 L x I，L x I 呢就是首排的，那上去就所谓的 G 有的 XI， 后来还有推出所谓的 Nova e l 啊，还有所谓的 G o VI 这些车型。但是呢，销售主力自然是以这个所谓的自排的。GLXI 为主了，而且呢 ，ETC 的配备也是相当让人耳目一新的了啊！举个例子啊，它是国产车第一款配备到双安气囊的车，当然它的双安气囊要选配。那你如果不选配双安气囊的话，你在助手席的这个手套箱呢是上下双层的，哇，这个储物空间很大。另外，在安全上的一个配备是什么？它首先出现了所谓的防浅蹲的座椅，也就是说，当你车祸发生撞击的时候，会避免你人的这个臀部呢因为惯性往前滑移了啊！这在同一车上面也是首见的。那当然，其他的方面呢？后座可以倾倒啦，哦，那还有这个牌的车型，已经全车系都是四叠化，也算相当不错了哈、哦。当时比较让人家诟病是什么，嗯，它的天线还是用手动，还是用手拉的啦、哦，啊，不像一些同一车已经进化到这种自动天线了，这是比较让人家诟病的地方。那么里耶塔它本身呢，一开始卖的算是相当的不错，可是很快就遇到一个间谍啊，是什么呢？嗯，不是 A 3的 SUV， 因为他们不是同级车，是 A 3的 s i v 的小弟是谁呢？就是 Centra C 一啊 ，Centra C 一它做了一些高级化的这些布陈了之后呢，哎、欸，让里耶塔开始产生一些销量上的变化。不过最初呢，里耶塔它的对应并不是把车子高级化，反正没关系，我们继续来主打这些年轻人的诉求，我们继续拍一些浪漫的罗曼蒂克的一些广告。哎、欸，慢慢的呢，他就发现。这个好像不大行啊，哦，因为呢，大家已经慢慢被拉过去了，不管我是不是年轻人，我就喜欢这些高级，喜欢这些气派嘛，怎么样啊？那个 Sentra 配备那么好，那我就去买 Sentra。所以这时候雷克萨呢，嗯，这样子用这种孤芳自赏的方式呢，一段时间发现，哎，这样子不行，不行不行。所以呢，这个雷克萨呢，他就开始走，哎、呃，你要高级化，我也来高级化啊，跑步游泳啊，你做什么，我做什么，没关系，我们一起来。所以呢，在这个1996年。年底的时候，日规推出了小改款，那我们台湾呢是在隔年呢也上市了这个第一次小改的造型。那第一次小改的造型呢，基本上它也是比照的日规的这个改款，只是台湾再把它修饰的更加的气派了啊、哦。首先第一个。出现了所谓的直铺的这个镀铬水箱罩，然后呢，这个尾灯呢也从原本的红黄的方式呢换成红白的方式。那么最重要是什么？这个铝圈，而这铝圈呢就跟日规的走的不一样哦，我们这个铝圈这个有段故事也很好笑了哦。那个时候是1997年嘛，各位你看到这个一9九七年第一次小改这个雷耶塔铝圈，你一定会想到一个东西叫什么？叫做宾仕 AMG 的大饼圈。哎，没有错，当时呢，其实在雷耶塔小改之前呢，有一另外一款车叫做 Lancer Virage 的 Virage，Virage 它上市的时候它标配的是这个五孔的这个铝。圈的啊，这个呃不是五孔铝圈，八孔铝圈。这八孔铝圈怎么看都像是宾仕 W 1 2 4的八孔铝圈啊，就反而是这个宾仕经典的铝圈造型。那么当时呢，福乐六核是想说啊，反正你那个三菱配的是这个宾仕的铝圈嘛，那我们尼沃塔来配这个 AMG 的铝圈啊。所以各位你看哦，这个尼沃塔当时那个五爪的大饼圈，应该是五福的大饼圈哦，跟这个宾仕的造型基本上是一模一样的啦、哦。啊。当然，在一些花哨的配备上面，像什么真皮座椅啦、桃木啦、什么 CD 啦，还有说我们刚刚讲的电动天线什么，这个都已经配上去了。更重要的是什么呢？好，各位记不记得当时福特烈火有一支很有名的广告，就是这个二代的 Mondeo， 当时还是原装进口的时候呢，为了要标榜它的安全性，所以呢，他把车子弄去澳洲呢，然后这个把车子吊起来，然后去撞地球啊，就标榜它的安全性有多棒多棒。那那个时候呢，有样学样，哎，我们也来打打安全牌啦。所以那个时候标榜说，我们这个小改之后呢，配备这个 D S E 的这個高刚性车体啊、哦，啊。但是小弟我是有点好奇啦，一台车小改款怎么去追加这种安全性的东西？或许他们真的有他们的能力啊。反正不管了啊、哦。那当时呢？啊、呃，这个蒙迪欧蒙迪欧是这个这个撞地球嘛，对不对？那李亚特怎么办呢？找一只大象把它推一圈啊，推一圈之后，哎、欸，发现座舱是弯着啊，这个车安全啊，怎么样怎么样。哎、欸，这个诉求多少有点成功了、啊。为什么？第一个嘛，你的车子其实也跟同一车的气派程度也是不相上下，配备也算不错。更重要什么？哎、欸，你多了安全啊，是不是？你说这个 s e v e e r 也好，你这个 Central 也好，他们的安全形象像香来了啊，像来了哦。不是他们的强项啊，所以这个迪耶塔做的这个大象这个推翻车的这个东西呢，哎，是个诉求还算不错了哦。不过呢，其实这个诉求也是一下子而已，很快这个大家都发现哎，这个销量还是不行啊。于是呢，在很短的时间之内，年1998年年初呢，迪耶塔进行了第二次小改。第二次小改呢，就真的是豁出去了。好吧，你有什么我就要什么啊、哦。这个大型的镀铬水箱罩，然后呢，尾灯呢把它修的比较漂亮点，比较小一点，然后变成全红的尾灯，然后新款的铝圈，最终要什么？米色内装。并且呢，这个时候雷塔追加了 1.8 的车型，也就是我们刚刚讲的这个排气量超过1 8 0 0 c 那颗引擎，也把它拿回来了啊、哦，这样做一个高级化的一个动力的一个诉求。甚至这个时候啊，这个 1.6 有所谓的米内装啊，哦，这配备算是拉到满档了啊、哦。不过呢，其实，在销量上来讲还是有限的、啊。所以呢，后来福特六回觉得说啊，这个车子我们真的竞争力哦，因为那时候 Central 呃 Central C 的销量实在太强了，它的品牌声势太强了。后来甚至 Central 还推出所谓的 Central High V， 哇、哦，那个 High V 你看到那个内装真是打遍天下无敌手啊。于是呢，这个李耶塔呢算是在这个时候呢走向产品的最后期啊，最后呢就是在1998年的年底呢，由这个所谓的 t i e r a 来接手，结束了整个李耶塔这个车系在台湾生产销售的岁月。好，我们今天呢就来跟大家好好的回味李尔塔这款车子啦啊、哦！其实讲到李尔塔这个车子，我个人想到的呢还是那个经典的、成名的广告曲了啊、哦！因为我们当年啊很好玩，当年我们去这个展示间去试车啦，或是跟人家借车来试车的时候呢，都很好玩。你不管去试什么车呢，那广播会打开就是李尔塔的广告曲，什么李尔塔不管你在哪里哦，什么张学友、啊、他正在期待这些有的没的曲子，很好玩。我们明明开的是别的厂牌车子，可是广播一听，嗯，全部都是尼雅塔的广告歌曲了啊、哦。然后呢，那个时候真的看到尼雅塔这个车，包括到现在，我看到尼雅塔这个车，每次都是想到这些广告成名曲啊、哦。凡是到后期啊，像我们讲的这个啊、呃、D S E 啊，什么这个大象推啦、啊，或者说最后。最后的那个 1.8 的车型，因为其实这些车型哦，卖的时间都不到一年啦，哦，就是第二次小改卖不到一年，然后最后是小改也卖不到一年，其实路上的能见度反而没有像之前前期来的那么的高，前期的离尔塔基本上卖了两年将近三年。且跟离耶塔同时，还有一款三门版本的离耶塔也在卖，就是什么叫做 Aztec 哦，阿兹提克了哦。不过当时福特六合原厂的说法叫做狼人啊。哦、Aztec 这个车子基本上跟离耶塔是一模一样，只是离耶塔当时一开始它没有 1.8 可是 Aztec 它有 1.6 跟 1.8 的这个车呃引擎可以选择。那当然 ，Aztec 这个车子当时的话题也是蛮多的。为什么？因为它的外形非常的奇特，非常的怪异了哦。这个读书一个，你说，就算现在看到 Aztec 这个车，你会觉得哇，这个车真是天上掉下的鬼东西了。好我们也不得不佩服当时弗洛伊德他的勇气，他可以把这个三门的这种先辈的这种车子拿来国产，因为就我们印象当中啊，过往有这种三门的国产车呢，大概只有这个玉龙的速力，曾经有所谓三一一、三一二 KSD、KGX， 当时这个市场也卖的不是怎么样，卖的很少了，所以呢 a z t e c 这个车子在市场上也也不多了，卖的坦白讲也不多了。不过 a z t e c 毕竟它是一个三门的这个先辈的造型啊，所以。它一些性能方面的配备是比雷塔好的，比方说它的 1.8 是标配双安的，而且它 1.8 是有配铝圈的啊、哦。雷塔要一直到这个，哎、欸，应该是第一次小改款啊、哦，改这个 AMG 铝圈的时候才有铝圈啊、哦，前期是没有铝圈的、哦。所以 a r t e c 这个车子配备算是相当的不错了。不过因为真的三门的掀背的造型，还有它这怪异的外形啊、哦，其实它当时卖的量也不多了。那之后呢，福特六核也就没有国产这所谓的三门掀背的轿车，也算是激起了一个小小的一个涟漪了啊、哦。好，以上是我们今天的跟大家回味一下当年你。你爱他的有趣的故事，还有附带跟大家提到的 a 阿斯顿这个车子，希望大家会喜欢今天的节目，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 c e l Sir， 我们下回再聊，拜拜。